0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates Podcast'te Vastalar'ın 8. bölümünde karşınızdayız. Konumuz Meksika GP, ardından Moto GP Filip Aylin sonrasında vereceğe gideceğiz. Ardından superbike ve tabii ki Porsche Super Cup'a gideceğiz. Yani Meksika'ya geri dönüyoruz aslında bakarsan. <gülüyor> Meksika senin için keyifli miydi Barkın?
1: Meksika benim için uzundu. <gülüyor> Hafta sonu boyunca Meksika pistini sık sık gördüm ama güzeldi, keyifliydi aslında.
0: Farklı, değişik yerler tabii ki. Bir de baktığımda <gülüyor> stadyum bölümü özellikle benim hala e, her geçişte böyle oradan... Ya ne güzel yapmışlar diye ilk sefer gibi şaşırdım. Orası
1: biliyorsun baseball stadyumu aslında. Hı -hı. 20 bin kapasitesi var aslında hiç az değil. Tabii. Ve böyle çok dik türbünler zaten evet. gördünüz hepiniz. Evet. Ee, çok güzel çok yakışıyor bence piste. Hatta o beyzbol sahasının devamını da yine helikopter çekimlerinde görebiliyorsunuz. Aslında orasını da korumuşlar. Hı -hı. Ama pistte de çok güzel entegre olmuş. Ben de beğeniyorum. Gerçekten. Ya önce pisti güzel yıkıp değilim.
0: beyzbol sahası yapmışlar. Sonra ikisinin de bir arada yaşayabileceği bir çözümle... Güzel bir şekilde devam ediyorlar.
1: Meksika'da da beyzbol bu arada popüler.
0: <gülüyor> Duvastalar diye sopalar isimli bir başka spin-off yapacak mıyız acaba? Yoksa konuya bir şekilde girmediğimiz için sopalar bize sevgili prodüktörümüz Cem Pektor tarafından gösterecek.
1: O zaman hemen gireyim konuya. Hadi bakalım. Ee, sıralamayla tabii başlamak lazım Meksika Grand Prix'sine. Bottas'ın Q3'te son turda hatta son dakikada demek lazım hı hı. son virajda da aynı zamanda yaptığı kazayla beraber aslında bir anda yarışın seyri değişti çünkü Max Verstappen aslında halihazırda hazırda en hızlı turu elinde bulunduruyordu ama o sarı bayraklara uymadı yavaşlamadı Bottas'ı gördüğü halde kendisi de zaten böyle söyledi birazdan konuşuruz ve bir ceza aldı 3 sıra geri düştü gridde 4. sıradan başlamak zorunda kaldı yarışa ve bu cezayı aslında almıyordum Ali. Çok Pil, ilginç. Pit
0: duvarının halt yemesi aslında. Üzerine Ferz tüy dikmesi.
1: Yani evet gerçekten tüy dikmesi. <gülüyor> Çünkü basın toplantısında bir gazeteci ona soruyor. Bottas'ı gördün niye yavaşlamadın diyor. Yavaşlamadın mı diyor. Hayır yavaşlamadım diyor. Onu demese belki inceleme de başlatılmayacak. Elindeki tur zaten kabul olacak. Ve hiç o hani ikinci tur yavaşlamadığı turu saymayacaklardı. Ya bence şey bu Çünkü arada. Çünkü inceleme başlatılmamıştı.
0: Ya evet de ya hep yavaş kalıyorlar zaten çünkü Fettel onun önünde pis pozisyonu olarak ve o yavaşlamış. Ferstapan yavaşlamamışsa zaten bence onlar bir şekilde de diye düşünüyorum. O da hani zaten böyle bir durum ortaya çıkacakken şov yapmanın bir manası yok demiş olabilir biliyorsun biraz e, dik kafalı arkadaşlarımızdan bir tanesi. O tarzını da ben seviyorum açıkçası. O yüzden yani pek yavaşlamış gibi görünmüyordum değil mi diye sordu. Sonra da hafiften böyle bir dudağını büktü ulan acaba demese miydim diye. Ama keyifli oldu tabii ki. Bu arada Bottas bu haftasını tamamen Verstappen'e çalıştı ya.
1: Evet inanılmaz. <gülüyor> Yarışta da temas ettiler.
0: Nasıl yarış startına bağladım Çok iyi. Hadi.
1: Yarış startında aslında bol bol temas vardı. Hem ön tarafta hem arka tarafta Hı -hı. dışarı gidenler oldu. İşte Lewis Hamilton da paçayı zor kurtardı bir noktada aslında. çok
0: hızlı kontra verdi. ışık hızında. Hem evet. Hamilton hem Verstappen iyiydi yani. Başkası olsa kaza olurdu bence orada.
1: Sonrasında da Verstappen'in lastik patlattığını gördük Bottas'la olan mücadelesinde. Stadyum'da
0: mıydı yaptığı atak değil mi? Stadyum bölümündeydi. Yani. Olabilir hatırlayamadım Aha. şimdi tam olarak ama.
1: Ee, sağ arka lastiği patlattı. Uzun bir süre boyunca o şekilde devam etmek zorunda kaldı. Ve işte pite gelene kadar tabii çok zaman kaybetti. En geriye kadar düştü. Tabii bir tek onunla da bitmedi. Aslında kazalar silsilesi. Bence Meksika pist açısından çok zorlayıcı oldu sürücüler için. Evet. Yani zaten bu irtifa farkından dolayı yol tutuşun kaybolduğundan... Herkes bahsetti hafta sonu boyunca ama pist sınırlarını da çok fazla ihlal ettiler. Yani sadece evet. Formula 1'de değil birazdan Porsche kupasından bahsederken de yine söyleyeceğiz aslında. Çok fazla uyarı bayrağı çıktı mesela evet. orada da. Bu anlamda bence zor bir pist ve bir olaylara da yol açıyor yani daha yer veriyor. koyun oraya,
0: çakıl havuzu koyun, bir şeyler koyun. Yani orayı asfalt yaptıktan sonra uyarı da geliyor bir şekilde. Çünkü pilotlar oraya çıkabildiklerini biliyorlar. Orası çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Ben o konuda bilmiyorum biraz şeyim yani asfaltsa ya da ne bileyim gidilebilecek bir zemin ise ya gitsinler ya da oraya gidilemeyecek bir yere çevir diye düşünüyorum ki Amerika'da öyle zaten. Indicar'ın Austin'deki yarışını izledim. Senenin başındaydı zaten hani bir bakayım demiştim ne oluyor burada diye. Bayağı şey kaçış alanlarının sonuna kadar kullanıyorlar çünkü Amerika'da öyle bir geleneği var. Eğer gidilebiliyorsa şeydir fair play, fair game dedikleri. Yani o yüzden pist sınırları açısından bence yani pistin... Yapısını değiştirmediğin sürece pilotları çok engelleyemiyorsun. Ama dediğin gibi aynı zamanda çok da zorlandı herkes.
1: Bütün bu olaylardan sonra tabii Alexander Albon 3. sıraya kadar yükseldi. <gülüyor> ee, onun da döner kestiği görüntüler bu hafta için adam vurmuştu evet. aslında.
0: Şeyle birlikte, Fers birlikte döner kestiler. Ama o da döneri kestikten sonra tak onun içine koydular tabii biraz daha farklı onlarınki. Bir de bayağı kişi yine beslenme odaklı problemler yaşamış. Pierre Gasly onlardan bir tanesiydi. Porsche Super Kupa'da yarışan... Tatiana Calderon onlardan bir tanesiydi. İlginç yani oraya madem hassas bir damar ye be acı. Acısız olsun de.
1: Bir... Tatiana Calderon Kolombiyalı bu arada yanlış bilmiyorsak. Evet Kolombiyalı. Alışkındır Onun da aslında. Onun çok etkilenmemesi belki. lazım aslında.
0: Olabilir. Mı? Olabilir yani. Şeyde Helmut Marko'da en kötü bez bağlarız, Pierre Gaz demiş. Ya bu konuyu Helmut Marko'ya sormak da zaten biraz kaşınmak.
1: Pierre Bezli.
0: <gülüyor> Devam edelim. Devam edelim.
1: Ya şimdi yarıştan bahsedeceğiz ama biz yarışı pek anlamadık açıkçası. Yani kimse anlamadı bence. Devasa bir kafa karışıklığıydı benim diye.
0: için. Yani senin de söylediğin gibi bakın yarışı tam anlamıyla anlayan 3 kişi vardı. Hemen sayalım sırasıyla.
1: Toto Wolf, Lewis Hamilton bir de Serhan Hacer.
0: <gülüyor> yani ben biraz Serhan'a güvendim. Ha öyle mi oluyormuş diye. Ama gerçekten yarış içerisinde hem... Hangi lastiğin ne kadar gideceğine dair o çıkan istatistiklerin ne kadar tırışkı olduğunu bir kez daha gördük. Aynı zamanda pit çıkışında ne kadar yakın olacaklar. Amazon grafiği var ya onu da çok net sallıyorlar. 0.068 diye bir hesap olmaz. Sen onu hesaplayabilecek noktadaysan zaten bizim şu an Skynet tarafından ele geçirilmiş olmamız gerekiyordu. Jeff Bezos akıllı olsun. Ama yani gerçekten hangi lastiğin nereye ne kadar gidebileceği ve hangi performansta kalacağı açısından herkesin kafası karışıktı. Hepimiz... Hamilton'ın lastiklerinin son 5 turda o hani uçurumdan düşme diye çok kötü bir şekilde Türkçe'ye çevireceğim kısmı lastiğin performansının bir anda kaybolmasını bekliyorduk.
1: Ben beklemiyordum. Ha. Neden? Çünkü tersiz konuşmalarından. Bu yarışın aynısını Monaco'da biz yaşadık biliyorsun.
0: Hmm, Lewis Hamilton
1: tamam. genelde lastiklerden sızlanıyorsa o lastiği çok iyi idare ediyor anlamına geliyor. Artık bunu öğrenmiş olduk.
0: Doğru. Ters manyel yapıyor usta. Haklısın. 2,5 yani saniye kadar indi fark. Oradan sonra hiçbir şey olmadı. Lökler bu arada Bottas'a yetişiyordu. O bizim için heyecanlı olacak diye beklerken lökler pist dışına çıktı. Ona da limon sıktı.
1: Evet 3 hata kendisi yaptı pist üstünde. Bir de tabii pit alanındaki hata var. Hatta buradan da pit alanındaki yaşananlara da biraz değinelim. Evet. Çünkü sadece Leclerc'in başına gelmedi. Başka isimler de etkilendiler pit'te. Evet
0: Landon Harris'in takamadılar. Ondan sonra epey uğraştılar. Tekrar geri aracı pit götürmek zorunda kaldılar. Tabii ki geri geri giderken herhangi bir şekilde aracın kendi yarış yönünün tersine aracın kuvvetiyle, aracın kendi ürettiği kuvvetle gidemiyorsun. O yüzden kesinlikle mekanikerlerin onu geriye yetmesi gerekiyor. Aynı şekilde Charles'lar problem yaşadı. Antonio Giovinazzi çok ciddi bir problem yaşadı. Yani belki o problem biraz daha sıkıntılı olsaydı, yani şey piste daha doğrusu pit yoluna döndükten sonra çıksaydı. Bundan kaç sene önce, epey sene önce Macaristan'da gördüğümüz tarzda bir mekanikere büyük hızla giden bir arka lastik görebilirdik. Bu noktada insanın aklına şey de geliyor. Acaba pit stoplar fazla hızlı hale geldi mi? Yani 2 saniyenin altını hedeflemek biraz gerçek dışı mı? 2,5 saniyeyi sabitlemek ya da 2,5 ile 3 saniye arasını hedeflemek takımlar için daha mı faydalı? Çünkü belli ki 2 saniyenin başı ve 2,5 saniye arasında hata yapmaya başlıyorlar. Ben olsam bunun üzerine bir düşünürüm.
1: Yani evet... Üç hata gerçekten bir yarışta çok bence de. Çok fazla. Ki Landon Norris'inki çok dramatik oldu. Fark ettiler. pit alanından çıkmadan hemen işte koştura koştur aracı geri itmek zorunda kaldılar. Çünkü sürücüler pit alanında geri vitesi kullanamıyorlar. Aha. Kurallarda belirtilmiş vaziyette. McLaren ekibine de çok fazla ekstra iş düşmüş oldu aslında. Arkadaşlarının yaptığı hatayla başın beraber.
0: cezasını yine ayaklar çekti. Evet
1: biraz öyle oldu. Sonrasında da Norris'e zaten yarışı bitirtmediler. Evet. Bu anlamda da yine kayıp bir hafta sonu oldu Norris için. Yani çok talihsizlikler geliyor başına.
0: Neden bilmiyorum. Hep de dramatik oluyor ya. Evet. Böyle kendi hatasıyla çok talihsizlik başına gelmedi. Ya Spa zaten başta başına bir dramaydı. İyi deridir bunlar Netflix'e ekmek hep. Güzel oluyor. Bize de ekmek tabii ki de onlara daha çok ekmek.
1: <gülüyor> tabii ki Mercedes'in zaferinden bahsetmek lazım bence.
0: Ne? Zaferi. Devam. <gülüyor>
1: 100. galibiyete ulaştı Mercedes ve bunların 62'si Lewis Hamilton'la gelmiş oldu.
0: Yüzdeye vurursak? Yüzde 62. Çok iyi. Sende matematik kafası var farkın.
1: Evet bunu yakından takip edenler varsa bizi zaten biliyorlar. Çok çok büyük bir başarı ve yani bunu yaparken işte o lastiği idare ettiği ediş şekli ve hiç temposunu kaybetmeden bunu yapması gerçekten evet. bence çok olağanüstü bir sürüş. Zaten yani ben bunu çok uzun süredir düşünüyorum. Grid'de Lewis Hamilton ve diğerleri diye biraz pilotları ayırmak lazım. Bana sorarsanız şimdiden Efsaneler Arasında ismini çoktan yazdırdı zaten. Evet. Ve herhalde kariyeri bitene kadar da şumayarında bütün rekorlarını ben geçeceğine artık kesinlikle inanıyorum.
0: 83 yarış galibiyeti oldu. Evet. Az buz değil. Bir de bu arada lastikle alakalı Sebastian Vettel masaj yaptı lastiklere demiş Lewis Hamilton için.
1: Tam olarak öyle demiyor.
0: Yani şöyle diyor.
1: Evet lütfen açıklayalım onu.
0: E, lastiklerine çok iyi davranmış. Adeta masaj yapar gibi. Kadınlarına da böyle masaj yapıyor mudur gibi bir şeyle bağlamış ki ben e, Sebastian Fettel'in gizli bir aras yetiş olmasından şüphelendim açıkçası. <gülüyor> Bu tarz cümleleri o da çok kurar. Yani hiç, hakiki bir troll ya. O da vurdu. Sebastian Fettel de işin geyiğinde. Hamilton ve Mercedes hariç herkes artık işin geyiğinde. O yüzden güzel bir noktaya geldi formül. Biraz daha
1: istersen Mali orta sıra ve alt sıra takımlarından da bahsedelim. Giovinazzi'nin zaten Pitala'nın da problem yaşadığını söylemiştik. Evet. Ee, Rayconen de yine yarışı bitiremedi. Her
0: yerde problem yaşadı. Alfa Romeo
1: Şimdi... takımı çok tepetaklak gitti. Yani o Formula 1.5'un aslında güçlü takımlarından bir tanesi gibi gözükürken sezon başında sonrasında nedense hiç istemedikleri noktalara doğru sezon devam etti onlar için. Ve böyle de devam edecek gibi gözüküyor bence. Evet.
0: İyi başlayıp sonunu kötü getirdiler. Haas benzeri bir performans. Haas tabii artık Haas seviyesinde değil. O yüzden birisi Haas gibi davranacaktı. Haas
1: Williams seviyesinde evet. şu anda çünkü.
0: Zaten arka sıra takımları dedik normalde. Arka evet. sıra takımı diyorduk. O da ilginç oldu. Bu arada tabii hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz ama... Daniel Ricardo güzel agresif bir şekilde yarıştı. Ama ondan daha iyi yarışan da biri vardı. Benim hiç sevmediğim ve genellikle abartılmış bulduğum... ...ama bu haftasını gerçekten takdir etmekten kendimi alıkoyamadığım... ...Ceco Perez... ...kendi evinde bayağı iyi yarıştı. Öyle... sevmediğim
1: deyince ben de Hülkenberg diyeceksin zannettim. <gülüyor> ya Acaba ona... dedim nerede iyi yarıştı?
0: Ya onunla ilgili çok özel bir şeyim yok. yani Üzerine çok düşünmediğim bir. <gülüyor> Bu arada pistte balon vardı gördün mü onu? Hülkenberg değil... Gerçekten Peki, piste tamam. düşen balonlardan bir tanesiydi. E, bu şaka da sevgili e, dostum Nuri Kalyoncu'ya aittir. Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten o balon biraz daha ekrana gelse Twitter'da benzer şakalar görebilirdik diye tahmin ediyorum. Çeko Perez'den gerçekten bir bahsetmek, bir parantez açmak gerekiyor. Kendi seyircisi önünde çok sağlam yarıştı. Ki fırsat olduğunda sağlam yarışıyor aslında. Ve o yarışların yanında iyi çıkaramadığı yarışlarda da saçma sapan şeyler yaptığı için ben biraz abartılmış buluyorum. Aslında Formula 1'e ilk girdiğinde... Ortalığı gerçekten sallamıştı. 2013'teki McLaren senesinden itibaren kendini hep bir zirve pilot olarak gördü. O performansları bazen yaptı bazen yapamadı ama hala yani Hamilton'ı göndereceğiz. Onun yerine seni bir numaralı pilot olarak Mercedes alacağız deseler. Abi tabii ki hak ettiğim buydu diyecek bir ego'ya sahip. Ben biraz ona uyuz oluyorum. Onun dışında dediğim gibi burada Formula 1.5'un kazananıydı. Takdir etmek gerekiyor.
1: Riccardo ile de çok güzel yarıştılar. Çok. Hatta bir ara Ricardo Tazmanya canavarı gibi sürdü bütün pisti. Her tarafı geçti. Yani dümdüz geçti. Öyle demek lazım. Sonra yine Checo'nun önünde döndü pistte. Çok garipti. Evet. Yani pist öyle olsa daha hızlı olacakmış demek ki o bölüm. Evet, çok enteresan bir olaydı. Ama sonuç olarak evet Checo'nun önünde kalmayı başardı. Ben çok akıllıca yarıştı. Mesela evet. hani kendi evinde olduğunu hesaba katıp Max Verstappen önünde fazla kalmaya çalışabilirdi. Bu ona hataya itebilirdi. Hiç öyle şeyler yapmadı. Gayet sakin, ne istediğini bilerek yarıştı ve Stroll'le de aralarında çok ciddi sıra farkı vardı. Hı. Yani bu da aslında ne kadar motive olduğunu ve işte istediği zaman, konsantre olduğu zaman işte Stroll gibi mesela bir sürücünün çok üstüne çıkabildiğini gösteriyor. Bence. Gününde bir Perez. Gününde bir Perez evet etkili olur.
0: Gerçekten günündeydi. Hülkenberg demişken Daniel Kvyat'ın yarışın sonundaki 350 IQ hamlesinden de bahsetmek lazım. Yarışın son bölümünde Hülkenberg'e temas etti ve bir sıra yükseldi. Aynı zamanda tabii ikisini birden sonrasında Pierre Gazi geçmiş oldu. Dolayısıyla Toro Rosso normalde eğer Kvyat Hülkenberg'e temas etmeseydi 10. bitirecekti Kvyat. 11. Gazi bitirecekti. 1 puan alacaklardı. Kvyat teması yaptı. Ceza aldı. Gazi 9. Kvyat 11. bitirdi. Böylece bir puan daha almış oldular. Müthiş bir hareket bence. Yani bunu düşünmüş müdür tabii ki bilmiyorum ama... Gerçekten ilginçti. Yarışın içerisindeki aksiyon buydu. Yarış bittikten sonra da güzel aksiyonlar vardı. Özellikle ben e, podyuma asansörle çıkan Hamilton ve aracını <gülüyor> çok beğendim. Ya Böyle Dumanlar eşliğinde falan sihirlen. Bununla gibi. ilgili
1: e, arkadaşımız Canan Varan'ın bir tweeti vardı. Sanki Tarkan sahneye çıkıyor diye. <gülüyor> Çünkü da... Harbiye konserinde o şekilde sahneye çıkıyor. Ya, Bilmiyorum bilenler falan... var mı?
0: Harbiye konseri değil. Ben şimdi Tarkan'ı Bakı'da sevgili Canan'la ve Pınar'la Pınar izlediğim için. Orada da mı öyle
1: çıktı peki? Sahnesi
0: çok iyi. Tarkan'ın hep iyi Yerin sahnesi. altından
1: çıkıyor mu söyle.
0: Yerin altından çıkmıyor Tarkan. O zaman
1: konuyla bağlantısı yok Maricim. Ama dumanlar gösteriş... eşliğinde
0: falan. Bir de ben 6,5 metreden izledim Tarkan'ı. Hani o yüzden öyle e, Harbiye'de falan izlenebilecek şeyin çok daha ötesindeydi. Bir de F1 biletine dahildi. Kariyerimin en iyi e, kararlarından bir tanesiydi öyle söyleyeyim. Yarış izleyiciliği kariyerimin. Bayağı Tarkan'da
1: yani. en iyi
0: Doğru. Yani 5 metreden de aynı tadı vermiyor diyorlar. Hani çok büyük bir isim olduğu için tamamına hakim olamıyorsun. Aynı şey sinema gibi düşün o. H evet. vardır ya hani bir boşluktur süperdir. Çok arkadan izlediğinde de milletin elinden kolundan göremiyorsun. Herkes smartfondan izlediği için. Güzeldi. Ama podyumdaki mariachi dayı biraz saçma bir adamdı. <gülüyor> mariachi dayıya mı giriyorsun şu an? Evet biraz güldüm.
1: <gülüyor> ee, o da Stig'in Meksikalı kuzeni diyorlar. Evet. Hatta biraz fazla samimiyeti abarttı o abimiz. Yani ufakta böyle bir tepki oldu sanki sürücülerden bilmiyorum. Etel fotoğrafa girmeye çalışıyor evet, evet. diye ben onu dedi. Bilmiyorum yani hani organizatörler ne kadar serbest tanımış onu ama
0: garipti. Ha, evet bence de yani hani orada adamlar podyum fotoğrafı gibi görüntü verecek. Yani sen 71 niye?
1: tur yarıştıktan sonra ee, evet. orada ilk 3 sırayı paylaşan 3 kişinin arasında başka birisinin yeri yani ne kadar var ki takım görevlisi bile o pozlara girmiyor biliyorsun. Bir
0: de şey galiba ona bir selfie kamerası vermişler. Oradan güzel hani git samimiyet kur adamlara diye de sen Bülent Başkan Sevinci Yapar gibi oraya girmede hiç gerek yok. Adamları kolundan falan niye tutuyorsun? İlginç de. Yoksa öyle şeyler olması güzel. Ya yani gösteri olarak bence senin neymiş yarışlarından Yok renkli bir podyumda, evet. Gerçekten renkliydi. Ee, bir de tabii ki o podyumu Stadyum bölümünde yapıyor olmaları Meksika'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ben çok beğeniyorum o hareketi. DJ Tiesto'yu getirmişlerdi. Hani 2006'ya falan özlem duyanlar varsa diye. Hep bir önceki sene Van bamburun falan ucuza geliyor diye mi acaba onları alıyorlar?
1: Olabilir. <gülüyor> böyle de Meksika'nın podyumu da tam VIP bölümünün olduğu yerde. Yani aslında VIP izleyicilerin yanından yürüyerek podyuma çıkıyorsunuz. Hmm. Ve şampanyalar hemen 2 metre uzağınızda patlıyor her VIP bölümündeyseniz. Bu anlamda da çoğu pistte aslında çok fazla olmayan bir uygulama hmm. bu. Bence çok güzel. Yani keşke Meksika'da bir VIP bölümünden yarış izleme şansına sahip olsak.
0: Şampanya için mi?
1: <gülüyor> Yok. Sürücüleri yakından görmek gerçekten bence etkileyici olabilir. Çünkü Formula hmm. 1 aracı da yanınıza çıkıyor. Doğru söylüyorum. Evet.
0: O hareket çok beğendim ben. Yani bazı yerlerde gerçekten yapılabilir. Her pistin yapısı ona uygun değil tabii ki ama... ya yani güzel hareket.
1: O zaman MotoGP'ye geçelim istersen artık. Hadi bakalım. Formula 1'i noktalayalım bu şekilde.
0: MotoGP'de de sıralama turları pazar gününe ertelendi. Rüzgardan dolayı senin o rüzgarla ilgili çok güzel gözlemlerin vardı.
1: Yani ben uzun süre sonra ilk defa yerinde sayan Mart'ı gördüm havada. <gülüyor> Öyle bir rüzgar vardı Philip Island'ta Tabii o şartlarda yarışın devam etmesi çok söz konusu olmadı. <gülüyor> Kardiyo yapmaya gelmiş. Kardiyo yapmaya gelmiş Mart'ılar vardı evet. Ee, tabii Mark Marquez'den yine bahsetmek gerekecek bence yarışta.
0: ya yani Yarış öncesinde de yine kendini aşan bir hareketle 70 derece motoru yatırdı. Düştü aslında, düşmüyor da demek doğru mu bilmiyorum. Düşüyor ama düşmüyor. Yani motosikletten ayrılmıyor. Omzunu dizini, dizini, kıçını başına koyup yine kaldırdı motosikleti. Ya hızı çok etkilendi ama ya yani 70 derece yatırdıktan sonra motosikleti hala üzerinde kalması, motosikleti tekrar kaldırabilmesi çok ilginçti. Bu zaferle de toplamda 55 galibiyete ulaştı. Yani yine tabii ki kazandı Mark Marquez daha doğru söylemek lazım. Mictu'nu geride bıraktı. Tarihin
1: en çok yarış kazanan üçüncü ismi oldu şimdi evet. bu sonuçla beraber ve yukarı doğru bir, devam ediyor.
0: Rossi 2, Marquez de 3. Rossi 400. yarışına çıktı. Benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünüyorum. Dünya şampiyonasında ya da yani tek şampiyona içerisinde 400 yarışı çıkan motorsporlarında başka biri var mı diye. Yani şeyler falan var. Kariyeri boyunca 400 yarışı geçen tabii ki var işte. Amerika'da özellikle daha fazla. Hatta Mario Andretti gibi o dönemin... Da Şöyle söyleyeyim 60'lardan 70'lerden başlayıp 90'ların ortasına kadar yarışan Amerika'da birkaç tane adam var öyle. AJ Foyt'un 980 yarışı falan varmış baktım ben. Mario Andretti'nin 700 küsur yarışı var ama tek bir şampiyonada ve dünya şampiyonası seviyesinde 400 yarışa çıkmak çok büyük bir iş.
1: Bu arada yarışın gidişatından da çok az bahsetmek istiyorum ben. Mavaric de çok ciddi bir mücadele içindeydi Mark Marquez. Sonrasında bu ikili zaten koptular biraz. Önde devam ettiler ve son turlara kadar çok iyi dayandı. Vinyales. Sonra manası bitti. Yani <gülüyor> motosikletin üstünde duramadı geçildikten sonra. Ve bir anda kaza yaptı. Dışarı evet. savruldu. Marquez çok rahat bir şekilde önden kazanmış oldu yarışı. Yani çok
0: yanıltıcı bir viraj oldu. Lucky Heights. Sola yukarıya doğru tam gaz çıkıyorsun. Hafiften motosikletin arkasını kaydırarak hatta Casey Stoner'ın o güzel görüntülerinden bir tanesidir. Sonrasında tepeye ulaşır ulaşmaz Frenajla birlikte motosikletin dengesini değiştirip e, sert bir yokuş aşağı sağ U viraja girmen gerekiyor. Orada biraz dengeyi kaçırdığında saçma sapan düz yolda giderken düşmüş efekti veren bir düşüş yaşıyorsun. Roller
1: coaster gibi oluyor yani. Bir Aynen
0: öyle. Ama tabii e, istenen bir roller, roller coaster, bakımı yapılmamış bir roller coaster gibi. bir Miyares'i kenarda e, taklılar atarken gördük. Yani hakikaten Marc Marquez'in ne kadar rahat oluşuyla ve rakiplerin üzerinde nasıl baskı kuruşuyla da çok alakası var diye düşünüyorum. Moto3'te Lorenzo porta Moto3 şampiyonluğuna ulaştı. O da son yarışlara biraz daha rahat girecek aslında. Max Racing'in, yani Max Biagir'in takımını sürüyorsa Ron Canet yine problem yaşadı. Yine düştü. Gençler de öğreniyorlar işte o baskı altında ilk defa yer aldığı için çok yapacak bir şey yok. E, Carl Crutchlow ikinciydi. O da geçtiğimiz yıl çok büyük bir kaza yapmıştı Filipinler'de. Oradaki sakatlıklarıyla boğuşmuştu. Biraz aslında onda travma da oluşturmuştu. Hem fiziksel hem mental anlamda. E, Jack Miller'ın kendi evinde üçüncü olması gayet keyifliydi. O da güzel bir Renklerle böyle livery ile üstüne şey yapmış kendine şövalye tasarımıyla motosiklet ve kendisi. Yani aslında podyumun tamamı bir, bu ara bir şeyler elde etmek isteyen yani markezi kenara bırakıyorum tabii ki podyumu tamamlayan isimler. Bu ara bir şeyler elde ettiğinde güzel moral olabilecek insanlardı. O yüzden bence keyifli oldu. Ama Philip Island'ın standartına göre son birkaç senedir daha doğrusu 3-4 sürücünün galibiyet mücadelesi içerisinde olduğu bir yarış görmedik. O açıdan da bir parça eksikti aslında.
1: Önümüzdeki yarışta Malezya'da olacak. Sepanga gidecek MotoGP onu da hatırlatalım. Galibiyet
0: için favorin var mı?
1: Yani düşünüyorum belki Marquez kazanabilir.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Dünya Lali şampiyonasında da bir hegemonyaya veda ettik. Artık yeni dünya şampiyonu Fransız değil, yeni dünya şampiyonu Sebastian değil. 2004'ten itibaren başlayan Fransız Sebastianlar silsilesi. Birinci Sebastian Leop, ikinci Sebastian Oje ile. <gülüyor> Adamlar 14 sene domine ettiler ve artık yeni dünya şampiyonu Oyt Tenak. Estonya'da insanlar sokaklara dökülmüş. Talin meydanında 50-60 kişi falan varmış ülkenin %90'ı toplanmış diye bilgiler alıyorum sevgili arkadaşlarım. Arda ve Cihat'tan onlara da buradan selam göndermiş olayım. Onlar da Talin'in nabzını tutacaklar bizler için. Hafta içerisinde belki sizlere ufak paylaşımları da olabilir. Sen ne diyeceksin? Sebastian Egemoni'nin sona ile ilgili.
1: Valla hayırlı olsun diyelim Tanaka şampiyonluğu. Ee, Toyota'dan Hyundai'ye geçiyor bu sene. Daha doğrusu önümüzdeki seneyle beraber. Ve belki de yeni bir dominasyonun başladığını da görebiliriz. Yani, yani çok kolay diyoruz. değil bu evet. aslında. Ama işte Leuven'in 2004-2013 arası şampiyonlukları, Ogier'in 2013-2018 arası şampiyonlukları son dönemde bize dünyal şampiyonasında bir kazananın kazanmaya devam edebildiğini İşaret ediyor. Bakalım Tanak'ta bu kulübün içine girebilecek mi?
0: Evet çok hızlı. Yani tabii seneye Hyundai neler yapacak göreceğiz. Hyundai pilotlar şampiyonluğunu istiyor. Markalar şampiyonasında hala şansları var. Avantajlılar ama o kadar istiyorlar ki birini mutlaka alacaklardı. Sebastian Röbü de destek versin aracı geliştirsin diye ekibe kattılar. İlk defa Sebastian Röbü farklı bir markada gördük. O da çok ilginç oldu. Bakalım VRC 2020 bize neler getirecek. Yine Marmaris Ali'si özelinde sezonu yakından takip edeceğiz zaten.
1: Artık Superbike... Bayk... Demek lazım. Superbike. Katar. Toprak ilk yarışta 10. sırada mücadeleye başladı. Ee, 5. sıraya kadar çıktı ama hata yaparak ilk onun dışında kaldı yarış sonrasında. Ertesi gün sıralama yarışı vardı. Orada da bir mekanik arıza evet. yaşadı. Yani gerçekten talihsizlikler üst üste geldi. Toprak için bu yarış hafta sonunda ama ikinci yarışta çok iyiydi. Hatta o yarışı ikimiz de aynı anda simultane <gülüyor> olarak birlikte anlattık aslında başka kanallarda. Çok iyi bir hamleyle beşinciliği kurtardı. Son turda iki sıra birden kazandı tek bir geçişle. İyi bir yarış çıkarttığını söylemek lazım. Ve takvimin en uzun pisti aynı zamanda tek gece yarışı Katar'ın hmm. öne çıkan özellikleri bunlar. Sen de spikeri
0: olarak <gülüyor> değerli nasıl yarışlarını beğendiniz? bizlerle paylaş aynen. <gülüyor> ya bir de çok tozlu yarış çizgisinin dışına çıkar çıkmaz dengeyi kaybedebiliyorsunuz. Zaten ilk yarıştaki sıkıntısı biraz o yüzden de bir de Toprak bazen yarışın sonlarına doğru arka lastik problemi yaşıyordu. Aşınma problemi yaşıyordu. Hafta sonu içerisinde onunla ilgili ufak bir şeyler kendi sürüşünde değiştirip ikinci yarışı güzel bağladı oluyordu. İkinci yarışı da onu yaptı aslında. Belki Superpole yarışında o ayarları deneyebileceklerdi. Ona çıkamamaları dezavantaj olmasına rağmen yarışın sonuna doğru biraz daha sakladı. Kendini sakladı. Lastikleri sakladı. Ki MotoGP'de de Birkaç senedir gördüğümüz Katar stratejisi bu zaten. Yarışın temposunu lider düşürüyor. Herkes sona kadar biraz lastikleri koruyor. Sonrasında free for all dediğimiz tabirle herkes bir şekilde zorluyor. Tabii bir taraftan Canatın Ray Katar'da 3 senedir geçilmiyor. Canatın Ray Türkiye hesabının biricik admini Barkın Kızıl bize biraz Canatın Ray'a vermesin.
1: Yani övmekten artık ben yoruldum. Gerçekten <gülüyor> yani artık ortada bir iddia kalmamış olmasına rağmen... Kendi rekorunu egale etmek için bu yarış hafta sonunda müthiş bir sürüş gerçekleştirdi. Katar'da hiç yenilmedi. Hı hı. Yine serisini devam ettirdi aslında bu anlamda. Ve zaten hani şampiyonluğu çoktan garantilemiş olarak geldiği Katar'dan da galibiyetlerle ayrıldı. Ailesi yine buradaydı. O da güzel görüntülerde aslında. iki oğlu, eşi, annesi. Neydi çocuklar Jake ve Tyler galiba.
0: Teşekkür ederim. Bu bilgiyi sevgili Barkın... ...bana vermişti değerli dinleyiciler. Yayında da kullandım. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha.
1: Alex Lowes da bir dünya üçüncüsü oldu. O da evet. önemliydi. Çünkü Ray ve Bautista zaten başlarını alıp gitmişlerdi puan durumunda. Üçüncünün kim olacağını öğrenmek istiyorduk biz. Lowes, Van ve Toprak en güçlü üç adaydı. Ki aslında bu adayların da şöyle birbiriyle bağlantısı var. İki pata sürücüsü Lowes ve Van Der Mark. Toprak dönümüzdeki yıl o takıma katılıyor. Hı hı. Lowes, Kavazelki'ye gidecek. Ray'in takım arkadaşı olacak. Zaten bundan daha sonra... Detaylı olarak bahsedeceğiz önümüzdeki programlarda. O yüzden çok da fazla uzatmak niyetinde değilim açıkçası. Toprak
0: aynı zamanda en iyi bağımsız sürücü oldu. Turkish budget tracing yeni bağımsız takım oldu. O da çok iyi bir başarı. Yani önümüzdeki yıl için şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacak gibi görünüyor zaten Toprak.
1: Tek bir not ekleyeceğim ona. Ee, en iyi bağımsız takım klasmanında Toprak hem Sandro Cortez ile hem Marco Melandri ile yarıştı. Yani evet. bu ikili takım arkadaşları. Toprak tek başına bir takım ve ikisini birden geçmeyi başardı toplamda. Melander'i de son yarışına çıktı. Ustayı da şöyle bir küçük analım.
0: <gülüyor> Katar'la
1: beraber evet emekliliğine ilan
0: etti. Uzun yıllar keyif verdi bize.
1: Grid'in de en yaşlı ismiydi zaten Tabii, bırakana kadar.
0: Evet. Riuci Kionari ile birlikte 37 yaşında. Aslında 37 motor sporları için, motosiklet sporları için biraz genç. Bir yerlerde bence tekrar yarışırı. Yani İtalya Superbike Şampiyonası falan gibi yerel serilerde de olsa... Bence böyle bir, bir sene dinlendikten sonra tekrar bir şeyler yapar. Ya da bir markanın test sürücüsü olabilir. Yani tamamen uzaklaşacağını düşünmüyorum PADOK'tan. Biraz genç onun için belki. Ve senin için hafta sonunun özeti diyebileceğimiz... ...Meksika'ya geri dönüyoruz Barkın.
1: Evet başladığımız yere geri dönüyoruz.
0: <gülüyor> Vay Nolun filmi gibi miyiz? Öyle. Güzel.
1: Porsche Super Cup'ta biliyorsunuz Formula 1 takvimini takip ediyor. Ve e, sezonun tek çift yarışlı yarış hafta sonu Meksika sezon finali için... Buna benzer bir uygulama Formula E'de var biliyorsun Mali. Evet. Orada da çift yarışla bitiyor sezon. E, Meksika'da da Ayhanca'nın şampiyona ikinciliği şansı vardı işte yarış hafta sonu öncesinde ve e, ilk yarışta sadece bir puana ihtiyaç vardı. Çaylaklar şampiyonluğu için zaten orada çok önde. Yani neredeyse iki kat fark var en yakın takipçisiyle arasında. Onu çok rahat gerçekleştirdi. İkinci sırada başladığı yarışta ikinci olmayı başardı. İkinci yarışta tekrar ikinci oldu. Sadece Amel e geçildi sıralamayı da dahil edersek Amel Müller'den sonra pistin en iyi ismiydi farklı bir şekilde açık ara. Çünkü iki yarışta da 10 saniyeye yakın veya üstünde fark yaptı. Sıralamada Amel aralarında 0.4 saniye vardı. Ee, onun da dışında zaten diğer isimler daha yakın sıralanıyorlardı birbirlerine.
0: Bir de ilk defa çıktığı bir pist sonuçta uzak bir yerde bir okyanus geçerek gidiyor. İrtifa farkı var. Pek çok farklı değişken olmasına rağmen bence çok iyi adapte oldu. Ki ya zaten yarışta çok keyifliydi. İkinci yarış özellikle.
1: Tabii ikinci yarışta bir de Danan'ın kuyruğu kopacağı için biraz daha fazla heyecan vardı aslında. Ama şöyle bir avantajı vardı Ayhan Tabii iyi sıralama turuyla beraber ikinci sırada kalkıyor olması zaten onun için çok büyük avantajı. Çünkü sadece iki puan fark vardı en yakın rakibiyle arasında. Bu şampiyona ikinciliği için bahsettiğimiz mesele. Ve... O en yakın rakibi Larry Tenford 14. sıradan yarışa başladı. Peki Porsche serisini izliyorsanız eğer biliyorsunuzdur geçiş yapmak öyle çok çok kolay değil Porsche Cup'ta. Çünkü araçlar aynı tamamen neredeyse sürücüye dayanıyor her takımın sadece ufak farklı ayarlar yaptığını görüyoruz. Yani 14'ten başlayıp 2. sırada başlayan Ayhancanı yakalayıp geçmesi çok zordu. Bu anlamda Arjan Can da önemli bir avantajla başlamıştı ve şampiyonda ikinci oldu ilk senesinde. Çok önemli bir başarı.
0: Aynen öyle. Yani tertemiz bir sezon onun için. Hem Porsche Fransa Kupası'nda inanılmaz bir finale çifte, çifte şampiyon, şampiyon oldu. oldu. Burada en iyi çaylak artı yarış kazandı. Üzerine sadece Miha'la Mermüller'in arkasından sezonu ikinci bitirdi. Yani bir checklist varsa Porsche'nin elinde veya diğer markaların elinde belki farklı serilerden. Onların onların %90 %90'ında en azından işaretlemiştir diye tahmin ediyoruz. O yüzden güzel gerçekten. Yarışta startta memurları geçmesi de bence oldukça evet, güzeldi. Evet, iki
1: yarışta da memurları geçti startta Hı. aslında. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 5. virajda, 2 yarışta da Amel Müller geldi, sırasını geri aldı. Ayhancan biraz daha orayı dışarıdan dönmeyi seçiyor. Amel Müller agresif saldırıp hemen içeriden o boşlukları iyi değerlendirdi. Ya
0: Ayhancan Can agresif saldırınca ceza veriyorlar Evet, evet öyle, öyle oluyor gerçekten. yanmıştır biraz. Doğru
1: söylüyorsun. Ee, bir de yani Amel Müller gerçekten bu pistte uçuyor. Onu söylemek Hı. lazım. Tur zamanları çok çok hızlıydı. Açtığı farklar zaten ortadaydı. Yani onun seviyesinde, onun kadar tecrübeli bir isme karşı bu kadar yakın durabilmesi, Ayhanca da bence diğer sürücülerden de çok ayırıyor.
0: Dur, yani 85 senedir Porsche ile yarışıyor, Porsche Supercup'ta Üst yarışıyor ama. 15 kez şampiyon oldu, evet. 33 yaşında. Evet.
1: Çok tecrübeli bir isim. Ayanca'nın başarılarının devamını diliyoruz. Önümüzdeki yıl yine şampiyonadaki en büyük rakibi olacaktır bence amirler.
0: Evet yine keyiflendik açıkçası. Yani Toprak sonunu güzel bağladı en azından. Ayhanca zaten müthiş bir başarı elde etti. Bence Türk motorsporları için de yine güzel bir hafta sonu oldu. Artık yavaş yavaş hastaların 8. bölümünü kapatıyoruz. Ben Molise Elişik. Ben
1: Barkın Kızıl.
0: Bu yayının aktarımında <gülüyor> sizlere yarışı şey olmaya çalıştık. Biz dinleyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.